0: Добрый день, уважаемые подкасты, крипкасты, Ютубо, касты, слушатели. Очень всем привет! Да, сегодня у нас 76 подкаст, 26 марта. Цифра 6 сегодня везде есть. И мы записываем очередную серию с таким
1: крутым вступлением. Ое! Oh yeah! Отлично! Начало управляющее. Да, Лёх, ну про что мы сегодня будем рассказывать? Ну, как всегда, у нас весьма большие релизы, интересные новости, и я думаю, что будет не скучно. Так, ну, Лёх,
0: смотри, что у нас сегодня с новостями. А, вышел недавно, вернее, как не вышел, а выпустили анонс Verilize 84, и там достаточно интересные вещи появились. Вот. Ну, расширенная поддержка разных оборудов. Там хватит этой собаки, кстати говоря. Ну, да, да. Вот это оставим сейчас. Вот это вот. Э, Дайди. Дайди. Вот, и что самое интересное, в uh, Verialise Universal uh, в sas версии появился наконец федеративный каталог, не знаю, как федератив перевести, федерация между организациями, то есть то, что раньше долго-долго-давно просили, чтобы можно было как бы объединять или делиться каталогами Verialize а без всяких там запросов API или выгрузки или так далее. Теперь вот это есть в облачной версии Verialize, Лёх, Я думаю, что это как ну, предпосылка для того, чтобы это вон-прем появилось. через какое-то время это должно... Ну, потому что я вот много раз рассказывал, что Verialize в версии вот облачной,
1: он ну, это как roadmap для облач... для он premise версии. У нас в компании вообще принято cloud-first, да, то есть сначала в облаке все пробовать, потом он прем спускать. Вопрос только когда, конечно, как всегда.
0: Да, и вот теперь наконец-то администраторы могут объединять каталоги, копировать их, ну и в принципе, если использовать облачный вариант, то есть universal, то возможно сделать единый каталог и просто его распространять по всем там, институтам, по всему миру и из одной точки. В этом месте мы кинем кусочек мяса. Да. Новости на гриле. Новости на гриле. Так. Вот. Ну и, соответственно, то, что касается работы вот таких федеративного каталога общего, ну естественно, аналитика и мониторинг тоже стал теперь такой общий, и можно из единой точки вот смотреть за всей своей инфраструктурой, которая может располагаться в разных точках, в разных цодах, в разных инстансах. Вереалайз и так далее. Еще одна интересная новость, связанная с выходом, тоже Вереалайз, допустим. 4 связано с тем, что, вот помнишь, мы рассказывали, как Блюмидоровский каталог, каталог, плагин для расширенного мониторинга компании VMW приобрела подразделение у компании. Да, вообще всю компанию Bluemidora они же приобрели. Да, купили то, <coughs> не всю Midor, а купили часть, которая отвечала за э, под, ну, подразделение VMW uh -huh. э, и мониторинг, соответственно, продуктов для Verialize, там Viropsa а и интеграции с Virelight. И вот этот кусок называется True Visibility вверх. этот кусочек называется True Visibility и теперь, если раньше, ну, как всегда, в да, когда приобретаются какие-то компании, сначала это как отдельно как-то используется, потом это интегрируется в портфолио VMware полностью, в том числе с точки зрения приобретения. Вот теперь будет единый бандл, который с VCloud стандартом, с VRL может продаваться, включающий в себя функционал True Visibility вот. а, Ну Также обновился и Lifecycle Manager, который будет, получил более плотную интеграцию с Cloud Foundation и а, расширенную поддержку Identity Manager. То есть теперь с Lifecycle Manager а, можно единый вход организовывать во все продукты VMware. Ну, и раньше это можно было, там только были некоторые особенности теперь чуть более плотная интеграция с портфелем Virealize. И то, что касается Virealize Automation, основное здесь связано с SaltStack, то есть, ну, обновилось портфолио Virealize, ну и, соответственно, обновился Virealize Automation, тоже 8.4 анонс был. Помнишь, мы рассказывали движок автоматизации SaltStack? Угу. Uh, SaltStack, он теперь более плотно интегрирован с Verialyze, ну естественно, Verialyze 8.4 стал фактически из коробки поддерживать Solstack, то есть оно уже туда интегрировано, то есть этим можно пользоваться вот в такой, э, в, ну, как из единой коробки, не надо ничего дополнительного ставить. Ну, как и, раньше PowerShell. Ну да, как раньше PowerShell в какой-то момент появился. Э, теперь можно вот и использовать Solstack. Ну и были произведения некоторые улучшения, связанные с интеграцией с NSX, NSXV, NSX-T, ну, в основном NSX-T, Uh, я уже в прошлом uh, подкасте, или позапрошлом, уже не помню, рассказывал про то, что появилось средство миграции с NSX-вид на NSX-T, и теперь более плотная интеграция, опять же, с NSX-T у за появился, у Verilizer Вообще этот релиз, он такой, вроде бы 8.3 совсем недавно был, да, но там uh -huh. вот было куча таких моментов, связанных с интеграциями вот, и с приобретенными BMW продуктами интеграции с продуктами BMW. просто Просто 8.4 это такой апдейт, наверное, который улучшает все вот эти вот, э, взаимодействия с разными продуктами VMware и более тесную, там, и более крутую автоматизацию. Ну и вот э, то, что мне понравилось, это вот, и, ну, я про это уже много раз сказал, скажу еще раз, это единый каталог, потому что это на самом деле то, что все просили уже очень давно, когда есть несколько тенантов, несколько инстансов и нужно вот каталог как бы шарить между всеми. А фактически, если создается новый инстанс вера, там свой каталог с нуля настраивать. Это не очень удобно. Конечно, можно экспортировать, импортировать блюпринты, можно написать скрипты. Но теперь это фактически из коробки появилось.
1: Ну да. Как говорится, наконец-то.
0: Да. Ну, в Realize, наверное, я вот просто приложу к нашему э, выпуску ссылку с обзором возможностей, потому что там еще множество всяких. Uh, улучшение интеграции на в Realize Operations uh, и в Lock Insight, uh, вот и я смотрю там и Network Insight и так далее и так далее. Но кстати говоря про Network Insight uh, можно чуть подробнее отдельно сказать, потому что Network Insight тоже обновился. Причем uh, вот что-то в последнее время мне кажется продукт обновляются очень быстро. А нам надо. Место, Agile.
1: Agile на гриле. И джайл на гриле, да. Леш, ну давай, пока ты, соответственно, жаришь, давай я порассказываю своих новостей немного. Разве... Значит, ты же говоришь, что быстрое обновление, в том числе я вот тоже заметил, что быстрое обновление и в end-user-компьютинге начались. В частности, сейчас буквально вот вышло обновление Horizon 21.03 то есть мар мартовское обновление Horizon, и обычно ну, каждое обновление Horizon это что-то крупное а, ну и в данном случае тоже изменений довольно-таки много, но я бы сказал так, что а, это скорее так, доводка и улучшение существующего функционала, однако есть на что обратить внимание и, наверное, такие интересные доводки здесь а, то, что, то, что, например, я а, со своей стороны отметил Значит, это такие вещи, как поддержка базы данных PostgreSQL для того, чтобы описать ивенты событий. То есть раньше mm -hmm. поддерживался только Microsoft SQL Server и Oracle. И, естественно, это то и другое. Поскольку данных в логах много, надо было покупать именно лицензионные, то есть не хватало там экспресса. А сейчас, ну, я давно себя зарекомендовал в роли хорошей опенсорсной базы данных. Слушай, открытой, но это не просто хорошая. Если самая
0: популярная база данных — это Oracle, э, реалиционная, э, самая наиболее распространенная, занимающая большее количество рынка, то среди опенсорс решений — это Postgre. Так то что... Раньше
1: MySQL был, теперь Postgre. Да. Ну, Мария ДБ, скажем так, не перехватила. Ну, слушай, лавры. мне кажется,
0: года, наверное, два, а то и три уже последние
1: Postgre — занимает лидирующие позиции во всех рейтингах. Согласен, согласен. Ну вот, теперь у нас оно используется по-разному. Вот. То есть это немножечко, наверное, упрощает инфраструктуру. Но это не удивительно, на
0: самом деле, потому что в портфеле Tanzu, то есть мы как-то рассказывали про историю Tanzu и то, что под Tanzu, словом Tanzu, скрывается не только Kubernetes, потому что каждый первый вендор Софта выпускает свой Кубернетис, но VMware тоже пошла по этому пути, и у всех сложилось впечатление, что Танзу это только Кубернетис. Но Танзу на самом деле с приобретением компании Pivotal все разработческое портфолио тоже ушло под крыло Танзу. И это uh -huh. тоже портфолио Танзу. И там же есть большой кусок, связанный с хранением данных, с обработкой данных, большими данными, там и ходу. Есть и MySQL, который говорил, и есть PostgreSQL. То, что раньше было
1: в Sphere Big Data Extensions, по-моему, Ну да,
0: сейчас, в принципе, тоже, по-моему, развивается эта тема. Но я не про то, я про то, что в портфеле VMware, в портфеле Tanzu, в принципе, тоже есть кусок, который является базой данных в Postgre и во всех продуктах VMware, которые работают сейчас, именно база является Postgre потому что раньше даже V-Central да, использовал там, либо MS либо Oracle, то теперь он с PassGree работает. И вот, видимо, в чтобы унифицировать платформу, потому что раньше, э, и это развивается сейчас, как было? Был VMware Studio, на базе которого на базе SUSE Linux а выпуск создавали какую-то коробку, э, черную коробку, и дальше внутрь э, различные бизнес-юниты внутри VMware а встраивали продукт. в Центр. Urealize, uh -huh. uh, uh, uh -huh. uh, Horizon, как это вылетелось с головы, uh, UAG. И, и, uh, да, uh, и uh. вот это все. Потом отказались от Суси Linux, перешли на Photon, uh -huh. uh, но все равно как единая коробка, как единая база, на базе которой софт устанавливают, Включает в себя по сгре как единый стандарт базы. И, видимо, вот в Horizon просто тоже пришли к этому. Наконец-то пришли.
1: Наконец. Ну, слушай, там не такая уж сильная переработка, потому что если посмотреть на эту базу events database, там было, по-моему, полтора таблицы. И поэтому, конечно, перепилить их на новый этот самый, на новую базу данных, Представлял проблема. Ох, ты, Хорошо, как зашло.
0: Я знаю.
1: Ну вот, ну ладно, тем не менее, это не единственная главная новость, просто меня она что-то поразила очень многие просят, когда же наконец Connection Server станет на Linux Appliance. Но пока это не происходит, но зато вот отвязались от коммерческой СУБД. Тем не менее, значит, что еще интересное появилось, еще одна вещь, которая меня поразила, Леха, это поддержка отсутствия трастов между доменами, если у тебя Horizon развернут в мультидоменной среде. То есть, ты представляешь, несколько доменов, трастов у них нет. Пока, Леха, не представляю, у меня мясо. У них нет, а при этом э, можно настроить, что пользователи из этих разных доменов подключались к одному брокеру Connection Server и при этом получали, ну, скажем так, имели entitlements на PUV-VDI. получается, что э, фактически теперь Horizon Connection Server может смотреть несколько домен-контроллеров и совершенно спокойно принимать их пользователи, работать с ними. Э, можно подключать вот этих пользователей теперь к работе. И, в принципе, это понятно, почему сделано. Это сделано в угоду облачному размножению Харайзена, потому что очень многие компании не любят э, заниматься синхронизацией домен контроллера внутреннего э, вместе с домен-контроллером, ну, я не знаю, как это, с домен-контроллером в Azure или в Amazon Web Services. То есть, ну, стесняются с их выводить. Ну вот, ну так, из интересного еще это апдейты Horizon агента, теперь э, без его переустановки появились, наконец, то есть потихонечку все, что называется, становится более простым в администрировании, вот и логи причесали, теперь единый папочка логов в connection сервере, и баз данных сделали более простой, удобный. и, соответственно, я надеюсь, что под Skyline тоже это ляжет очень хорошо, то есть это позволит вот, эти лог-бандлы собирать более удобно и отправлять в Skyline сервис. Вот. Стала появилась, конечно же, поддержка нового Windows 10, которая 21H1, которая вот буквально сейчас вот выпускается компанией Microsoft. Вот. Почему-то все очень фанатеют от того факта, что появилась поддержка проброса Pen. Что в iOS, что в Android. <связано> То есть теперь можно вот этот стилус, который применяется в iOS и в Android, можно пробросить в Horizon и даже... А, указывают коллеги, что поддерживается сила нажатия этого плена Ого. и каким концом он там стирает. или пишет.
0: вот это вообще офигенно. Можно же теперь поставить себе дома маленький Horizon и рисовать во всяких редакторах. Ну да. теперь
1: Раньше надо было локально рисовать, теперь можно... Слушай, на Horizon самом деле,
0: переделять. по этому пути, мне кажется, зачем сделали? Потому что смогли. Ведь некоторое время назад появилась поддержка мышки с iPad. Потому что могут. Да, потому что, не, на самом деле это очень прикольно, раньше поддерживались, вот я не знаю, знают ли наши слушатели или нет, раньше поддерживалась специальная мышка, которая там со специдентификатором USB прокидывалась и определялась iPad'ом и пробрасывалась в Horizon. И только одна модель мышки могла это, ну, как пробрасываться именно как мышка в дест А некоторое время назад с обновлением iOS 14, когда вышла, появилась поддержка мышки в целом любой. И теперь можно любую мышку по Bluetooth подсоединить к iPad mm -hmm. и, соответственно, прокинуть в Horizon. Это мне
1: же... напомнил про подобный вау-эффект, wow который тоже появился в новом Horizon. А, ну, для меня это вау-эффект, wow потому что мы всегда говорили о том, что когда вы ходите на VDI 100 через браузер, вы не можете пробрасывать устройство. Так вот, теперь можете. Но, правда, коллеги пишут в Release notes, что определенные виды USB-устройств можно пробрасывать через браузер внутрь VDI сессии. Но, в принципе, это, конечно, уже некая революция, потому что раньше ну, мы говорили о том, что браузер – это штука, да. которую не хотелось бы привязывать к аппаратным ну, средствам, да, да, да. а теперь мы можем это делать, так что, в принципе, это очень даже интересно. Так, ну что ж, давайте пока ты, Лёха, будешь даваться здесь технические детали гриля, а я расскажу про технические детали Horizon. Значит, помимо выхода новой версии Horizon, хотелось бы рассказать про довольно интересную статью, которая касается так называемую True SSO внутрь Horizon. Значит, в принципе, вот эта тема, Лех, всегда ну, у меня ассоциировалась с использованием модуля Identity Manager или Workspace ONE Access, он же. И вот этот ту самую True SSO, то есть заход пользователя через сертификат на Видеальный стол, всегда с помощью портала делался. Но вот с недавних версий Unified Access Gateway в принципе сам шлюз у УАК стал это поддерживать. То есть он позволяет э, получать пользователя в виде самого токена со стороннего идентификатора провайдера и пускать на Horizon. И вот э, вопрос лишь в том, что документации поэтому было довольно-таки мало. Но вот появился довольно-таки интересный блог, появилась статейка по поводу того, как это реализовать, как сделать трое ССО с помощью я, просто ВАГа и Не вопрос. Вот, и... В этой статье рассказывается, ну, самое главное, это настройка сервера сертификатов, настройка enrollment сервера, хорайзенского компонента, и как вот настроить это все взаимодействие. Ну, вернее, я вот сейчас сказал блокпост, на самом деле это статья от Карл Стальхуда, одного из таких известных в кругах индиюзер-компьютерных специалистов, который занимается развертыванием и детальным документированием процесса развертывания как хорайзена, так и Unified Access Gateway и прочих компонентов, ну, в частности, Workspace One Access сервера. И вот у него появился вот такой гайд, который, например, мне очень понравился, где детально вот, разбирается как раз э, поэтапно, как настроить True э, без Workspace One Access. Ну, понятное дело, что не всем он нужен, э, но при этом вот э, с использованием компонентов самого Horizon, в частности, Unified Access Gateway, Нуромный сервер и так далее. Ну и пока Люхи нету, давайте я расскажу э, также про мобильные новости. Значит, э, несколько интересных, значит, статей. Ну, в первую очередь, э, мир готовится к релизу Android 12 -го. И недавно появилась, э, была конференция для разработчиков, появилась так называемая превью э, 12-й версии операционной системы для разработчиков, для производителей MDM-продуктов, в частности, и для... Наших разработчиков Workspace ONE, UEM И вот в связи с этим интересная статья по поводу того, что там нового появилось Ну, надо сказать, что э, было уже такое большое, скажем так, э, влияние функционала операционной системы Android 11 На то, как работает MDM с этой операционной системой, в частности вот, с BYUD сценариями и что уходил на Харазни, я пришел уже на Айрвачелевка. Значит, соответственно, сейчас на 12-й версии изменения не такие серьезные, но, тем не менее, ну, довольно-таки, я бы сказал, значимые. Первое самое значимое изменение – это, конечно, тот факт, что когда у нас производится enrollment устройства личного, то есть для билейл сценария, а потом пользователь, например, его unenrollит и инролит обратно, то, uh, uh, соответственно, это устройство в базе данных Workspace uh, оно как бы теряется. И при повторном enroll оно заводится уже как новое устройство. Uh, uh. вот И вот появилась такая вещь, как enrollment ID, которая uh,
0: А тут заводится новые
1: баклажанчик. uh. баклажанчики. Отлично. У тебя enroll а фактически, значит, когда мы enroll uh, устройство, то операционная система, uh, я так понимаю, согласует некий enrollment ID, который... Сохраняется, и таким образом у нас э, есть информация об этом устройстве. И когда оно инролится, оно фактически э, встает на место обратно, э, встает на место того самого устройства, которое было отэнролено ранее. То есть инициацию свою сохраняет ну, или информацию об этом. А также появился дополнительный контроль за.. Паролями, за парольной политикой в операционной системе. Ну, это такая сложная тема, то есть ее из раза раз улучшают, и вот очередная, так сказать, итерация. итерация скажем так. <клёх> да. Ну, и э, самое главное еще, <клёх> соответственно, такая вещь, как э, значит, работа с профилями. То есть, э, в принципе, э, значит, в Андроиде появилась, ну, я бы сказал так, первая у нас мобильная операционная система, где появился максимальный выбор, Типа устройства, то есть это владение корпоративное, значит, это корпоративный контейнер внутри устройства, которые совместная аренда, или это личное устройство поисков с корпоративным контейнером, опять же, и так далее. Вот эти все варианты, они, естественно, требуют, ну, некого взаимодействия с dm системой что конкретная dm система может настраивать. И вот, в частности, здесь хотелось бы подчеркнуть, что в 12-м андроиде еще значит, раз пересмотрели то, что можно настраивать, Uh, ну и вот в пару к этому интересная статья, которая вот у нас ссылкой будет к нашему uh, крепкасту. это статья о том, все-таки uh, вот сейчас у нас 12 версия андроида и остался год, я бы даже сказал меньше года до того, как уйдет поддержка девайс-администратора на андроиде и вообще в принципе метод так называемый Android Legacy. И с этим довольно-таки интересная статья, интересна она большим количеством источников всевозможных, видео и так далее, по теме миграции на Android Front Enterprise с Android Legacy, зачем это делать, как это будет поддерживаться со стороны Google и со стороны ä, Workspace ONE. Ну вот это все, соответственно, будет
0: поддерживаться. Да, Лёв, давай пока жарится, я тебе чуть-чуть расскажу.
1: Давай теперь ты
0: про облачные да, новости. Давай. Про облачные новости. А, и я остановился это рассказывать на Верелайзе и на то, что появилось новое в Network Insight. Но, опять же, я не буду все описывать, что в Network Insight появилось, даже несмотря на то, что это вроде бы минорный релиз, но это достаточно продолжительное время займет. Мне понравилось то, что улучшен движок обнаружения приложений был, ну, естественно, с включением искусственного интеллекта. Куда же без него? До
1: своего недостаточно? Да, теперь этот движок стал еще умнее.
0: И изначально вот этот именно AI движок был только в SaaS-версии лока-сайтов, mm -hmm. ой, Network Insight, -а, я уже Insight -а. то теперь он появился и в on прем версии То есть 6.2 теперь имеет смысл обновляться, позволяет лучше мониторить приложение, обновлять... Обнаружить... Hey, Лучше обнаруживать взаимосвязи, и это поможет, во-первых, и при миграции какой-то, и вообще, в принципе, IT-одвижнаторам взглянуть на свою инфраструктуру и понять, что в ней происходит. <связь> Дэйс, <Дейд. связь> не надо. Ну и про Network Insight я отправлю почитать статью, что нового появилось, потому что, на самом деле, продукт, когда я VMware приобрела, это уже, наверное, года два назад было, да? Ну, слушай, uh, довольно-таки давно, мне кажется. Он да, был достаточно интересный с точки зрения mm -hmm. и лидер на рынке, один из лидеров, ну, наверное, самый крутой, кто был вот такой, типа, стартапа. Сейчас он уже полноценно интегрирован в портфель решений VMware. Uh, и вот сейчас он развился до каких-то бешеных возможностей, то есть он умеет делать с сетью все, и смотреть, и мониторить, находить взаимосвязи приложений, и мониторить там и Kubernetes и публичные сети, и помогать там с миграциями, короче, и даже отслеживать изменения конфигурации в инфраструктуре, конфигурации виртуальных машин, то есть это, это очень хороший помощник администратору в своей ежедневной работе. Так, а я же перейду к следующей своей новости, и интересно новость, ну как я периодически рассказываю про то, как VMware использует свои собственные продукты. Uh -huh. В английском языке есть понятие eat your own dog food. Съешь свою собачью еду или как это перевести? Мне кажется, твоя собачка, Дейзи, всячески одобряет. Uh, да, собачка одобряет. Ну, Короче говоря, такое понятие есть, как использование своих собственных разработок у себя внутри компании. VMware – это тоже уже достаточно большая компания, несколько десятков тысяч сотрудников по всему миру. И как и у многих других компаний, ковид перевернул немножечко как работает компания, как взаимодействие происходит с сотрудниками, как сотрудники сами работают и так далее. И ну, Мы уже рассказывали тоже про Zero Trust подход, это там отдельный подход с точки зрения безопасности. И VMware IT выпустил статью о том, в принципе, описание текущей ситуации и о том, как они внедряют и используют подход и Zero Trust, ну естественно, технологии VMware. И мне понравилось, ладно, даже не то, что технологии VMware, а в принципе, в этой статье затронуты такие факторы, что сейчас, например, в ВМВ стандарт единое подключение сотрудников к сети это Wi-Fi, то есть это не Ethernet. И если раньше, если нужно надежное подключение там, и так далее, ну, кабель воткнул и все. А куда этот, кабель сейчас воткнешь? <как> На макбуке даже через ну, Есть переходники взять. всякие. Вот. А, теперь же внутри ВМВ, внутри компании а, Wi-Fi считается дефолтом а, средством подключения по умолчанию и только в виде исключения подключения по проводу. Uh -huh. То, что -то я начал говорить про ковид, 97% сотрудников ВМВ перешли на удаленную работу, и с этим надо жить, обеспечивать безопасность, подключение сотрудников, безопасность, потому что ну, сотрудники распределены, это мультинациональная компания, во всем мире есть офисы присутствия сотрудников ВМВ, и нужно обеспечить средства безопасности, и чтобы сохранить конфиденциальность данных. Так что опять Wi-Fi? Здесь. Или уже мобильная И связь? здесь и Wi-Fi. И это скорее вот к тому, как построить управляемый Wi-Fi и обеспечить подключение сотрудников, обеспечить надежность подключения, то есть использовать sd диван технологии. И внутри VMware есть программа, по которой сотрудники могут себе из Диван решения VMW получить и использовать для того,
1: чтобы обеспечить стабильное подключение. Ту самую единственную железку от VMW. sd модем. Да. Вот. Ну и, естественно, здесь
0: важно... Распределение прав доступа, чтобы подключение было только тех, кто имеет на это право, но ну, везде в VMware есть факторная аутентификации, это ну, тоже не секрет, и это тоже помогает. Ну и, соответственно, поддержка различных средств и для разработчиков тоже, ведь код основной хранится внутри VMware, не где-то на публичных серверах. В VMware используются и публичные облака в полный рост, но, тем не менее, весь код, интеллектуальной собственности и наработки компании, они хранятся в цодах VMware. Да. Поэтому нужно обеспечить доступ разработчиков к их коду, но в то же время не ухудшить experience разработчиков. То есть сделать так, чтобы им было удобно работать, иначе все равно будут выкачивать код на своей рабочей станции, и код будет утекать, так называемый shadow IT, да, там, струкбоксы mm -hmm. э, и прочее. Ну и тоже как стандарт принято, что общение всех административных задач, ну я с этим не касаюсь, потому что мы сотрудники немножко другого профиля, да, mm -hmm. все административные задачи выполняются только через VDI и через API-запросы какие-то. То есть никакие утилиты вот такого, ну как вот я говорю примерно с разработчиком, удаленного управления, они не используются, то есть все только через VDI, через подключение к рабочему столу. Вот, Но я пока пойду...
1: Интересно, кстати говоря, вот эти рабочие места разработчиков, они стандартизованы или разработчикам дают возможность, а, дают им кулон, да, и да и стол, а, позволяет настраивать разработчикам как угодно. Как ты считаешь, Леха? В данном случае? А,
0: виде... Слушай, я, честно говоря, не знаю, как работают разработчики. Видя а, стол подключения, то, что я сказал, он касается только административных задач выполнения. Сами разработчики, насколько мне известно, имеют возможность работать со своих компьютеров. Ну, понятно, что писать код лучше у себя, но внутри BMW есть облако разработчиков, собственно, которые служат для разработки и на котором обкатывают все решения. Ну, сам понимаешь, скомпилировать или запустить язык у себя на даже самой мощной рабочей станции не такая тривиальная
1: задача. Это я понимаю. Просто у многих компаний возникает вопрос... Касательно того, как организовать VDI для разработчиков, с учетом того, что разработчикам нужно много всевозможных средств, плагинов, которые чаще, ну, никто кроме них не, не понимает, какую последовательность ставить, как ставить, что ставить. Слушай, ну, я
0: использую VDI внутри компании, в GameWeb. очень часто какие-то ресурсы доступны только через VDI, и там есть возможность устанавливать свои приложения, делать свои настройки, я думаю, для разработчиков это... Э, даже не, еще более расширенные права, там, или какие-то привилегии или возможности. Угу.
1: Да. Понятно. Ну что ж, довольно интересная тема. Да. Мне сейчас что-нибудь надо будет сделать. У тебя еще есть новости? Да. Давай. Да.
0: <смех> ну, перейдем э, к другой плоскости. Мы давно не рассказывали про контейнеры. Хотя. Не, ну, а? Да не, мы постоянно про них рассказываем. Ну, Кубернетис тоже сказал. Да, Кубернетис я уже сказал сегодня. И компания ВинВэ выпустила новую сертификацию, партнерские статусы с точки зрения Tanzu, для того, чтобы партнеры получали какие-то квалификации. И там же, например, есть ряд курсов, которые должны пройти специалисты внутри партнера, чтобы получить вот эту ачивку себе, там, лычку, что они знают портфолио Танзу и умеют с ним работать. И в том числе эти курсы включают, например, курс, который называется Certified Kubernetes Administrator, Cloud Native Masters Specialist. То есть это бейджики, которые, ну, связаны с разработкой, и вот когда компания-партнер хочет получить себе эту лычку, она обязана обучить сотрудников вот конкретной технологии, то есть это даже не то, что связано с Танзу, это связано в принципе с миром разработки Кубернетиса, и вот здесь интересно, что просто в эту сторону тоже как бы поворачиваются, то есть ну BMW исторически была компания инфраструктурной, которая предоставляет инфраструктурные сервисы, ну, даже не сервисы, а основу для построения инфраструктурных ну, сервисов, да, да платформу, то теперь и в сторону разработки тоже обращаются.
1: Ну да, в этом плане интересно. С точки зрения обучения, конечно. То есть это получается просто курс по разработке с использованием кубернетиса. Правильно? То есть не нацеленный там на Танзу конкретно. Нет, он нацелен,
0: это ачивка партнера именно по Танзу. Но для того, чтобы ее получить, специалисту партнера должны пройти в том числе курс по кубернетису.
1: Ну, кстати, это довольно-таки нетривиальная тема для партнеров-то.
0: у нас. Но там, естественно, это все по каналам VMware, на портале VW, вот uh -huh. через MyLearn делается. И курс от VMware... Но курс... Понятно, что там есть немалая часть, которая касается Танзу но, тем не менее, Танзу это практически ванильный кубернетис с точки зрения командной строки. Ну да, да, с точки зрения использования. Да, просто. с точки зрения использования. Mm -hmm. Ну и вторая новость такая про разработчиков. Вот мы говорили там DRI, Developer Ready Infrastructure и прочее. И примерно то же самое родилось на фоне партнерства с компанией NVIDIA. То есть вот на VMworld объявили о том, что VMware NVIDIA теперь очень сильно дружат, выпускают совместные решения, которые интегрируются друг с другом. На прошлом подкасте я говорил про то, что вышел апдейт 2 в сфере 7, который в том числе стал поддерживать новое оборудование, то есть это карточки A100 там, и другие, ну A100, наверное, самые такие на слуху карты NVIDIA, которые поддерживают технологию MIG, то есть мультиинстанс GPU, когда это, наверное, Развитие, оно немножко такое параллельное в VGPU, то есть разделение видеокарты, процессора на части. Если в VGPU это было как там, шедулер, который распределяет задачи, да, то теперь фактически миги это отдельные чипы физически, которые будут исполнять задачи, которые на GPU отправляются. То есть это разделение такое вот. Уже более аппаратной, там не будет вот этого time scheduling, то, что называется, mm -hmm. то, что было в EGPU, это уже отдельно, вот как потоки идут на графические чипы. И стал это поддерживать эту технологию с выходом Updata 2 в сфере, и теперь совместно с NVIDIA выпустили там пресс-релиз и видение AI-ready infrastructure для того, чтобы развивать диджитал бизнес, потому что... В цифровом бизнесе аналитика данных – это немалая часть. Сейчас это семимильными шагами развивается. И, соответственно, нужно… дата-сайентисты ну, требуют себе повышенной производительности. Нейросети всякие пишут для анализа бизнес-потребностей у заказчиков и так далее. И теперь вот выпустили совместное видение компании VMware и NVIDIA, как мы видим эту картинку в общем, угу. как технологии NVIDIA и ВМВ работают вместе. Но это вот полезно для такого общего развития почитать э, и посмотреть, что такое э, платформа Enterprise, ну она называется AI-Ready Enterprise Platform, то есть э, как это перевести, платформа… Готовая для искусственного интеллекта? Да, но на уровне интерпрайза, а вот вот для искусственного интеллекта я вот Raspberry Pi собрал и все, тоже искусственный интеллект, тоже там Об этом
1: кластере мы еще поговорим с тобой. Да, об этом мы поговорим отдельно.
0: Вот, что, ну и, наверное, заключая свой рассказ, я хотел сказать о том, что мы давно не говорили о том, что VMware что-то приобретает, и, и ком... вот опять, И вот опять, да, компания VMw приобретает компанию, вернее как, не приобретает, как всегда это в американском законодательстве, сначала заявил о намерении приобретения компании Mesh7, Mesh7, на английский манер, или Mesh7, то есть сеть 7, да, как... ну, видимо, Mesh7, Mesh7. Вот я на самом деле до конца не разобрался в том, что это значит, потому что у VMware уже есть NSX Mesh решение, которое было построено и интегрировано с контейнером, в том числе, и теперь вот приобретается компания, которая тоже будет в танзу сервис Mesh входить в портфолио, ну, видимо, там есть какая-то уникальная технология, ради которой приобретается эта компания, я думаю, что мы там в следующих выпусках об этом подробнее расскажем. Сейчас вот просто интересно, что добавляется вот такая добавка и сетевая, то есть из того, что в последнее время очень быстро и активно развивается, это контейнеры, то, что связано с дилерами, это машин Ленинг и искусственный интеллект и сети, ну да. что все это объединяет. Вот, Такая вот последняя новость с моей стороны. Ты, наверное, еще что-то добавить хочешь, да? Слушай,
1: ты много сегодня говорил про сети, про мониторинг сетей. Да, я, наверное, да. добавлю короткую новость про то, что я уточню с прошлого нашего с тобой крипкаста, когда же у меня будет вебинар, на котором я буду рассказывать про Control Up, это случится 8 апреля. Так что приглашаю всех поучаствовать, посмотреть. Надеюсь, будет интересно Будешь вам. Будешь ли ты жарить? Я буду жарить, конечно. Просто сжечь и жарить. Я точно могу сказать, что мне будет мне интересно это уже готовить, потому что много интересных нюансов, связанных с мониторингом Хорайзена, с выполнением действий по траву шутинга. В общем, приходите. Ну, а на сегодня все. Все, всем пока-пока. Пока-пока, ребята. Они там снимают, и здесь белый собак страдает.